0: Esta es la WLRP, Radio Raíces, la voz del Pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio. A continuación, su programa Dejando Huellas, con su mantenedor, el profesor Víctor Rivera Pastrana. Muy buenos días, pueblo pepiniano, a otro programa más de Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Este que le habla como todos los domingos, Víctor Rivera Pastrana. Esperando hoy domingo. Traerle un programa a ustedes con mucha reflexión. Hoy en Dejando Huellas, cantata para la conciencia, como le habíamos hablado a todos ustedes, tenemos un programa muy especial. Vamos a estar reseñando las huellas de una de nuestras hijas de aquí de San Sebastián de las Vegas del Pepino. Y ella es Rosaide Rosado. Vamos a estar hablando con ella, muchísimas anécdotas, Vamos, algunos de ustedes radio escucha, se van a remontar a, a la época de su juventud y vamos a estar disfrutando con la música, la música de aquella época y también la música de ahora porque Rosaide está bien activa. Comenzamos con el gran saludo y la bienvenida a Rosaide y las gracias por haber aceptado venir a Dejando Huellas Cantatas para la Conciencia. Buenos estoy,
1: días. Buenos días, estoy feliz. Feliz bueno. de estar aquí contigo, porque ya como que teníamos ese compromiso, era como, sí. como un deber de estar contigo aquí en Cantata. Sé que estás haciendo programas maravillosos. Eh, bueno, y buenos días. Buenos días a todos esos amigos pepinianos y a todos los que nos escuchan a través de Radio Raíces. Me siento feliz, me siento feliz porque estoy aquí acompañada de un hombre que,
2: que está dejando <risa> huellas,
1: que está dejando huellas porque llevaba tanto tiempo, sí. que no me hacían una entrevista, wow. y yo sé que tú, no sé qué me vas a preguntar hoy, Mucho. <risa> pero sé que es mucho, así que prepárense, prepárense allá en sus hogares, porque este hombre viene directo, sí. ¿cómo es que dicen? ¿directo al hígado?
0: Directo, vengo directo y, 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 y reseñar las huellas, porque recuerda, la aspiración de este programa es, tenemos tantas cosas que aportar y, y prácticamente se convierte como en un, en un espacio cultural, y tú estás reseñada en, en, en el espacio cultural que tiene Javier Santiago de, de, las, de las artes populares y tiene muchas reseñas en, a nivel hasta, hasta internacional y aquí estás en tu propio pueblo y como bien dices hace tiempo que no recibo una entrevista uh -huh. eh, ese reconocimiento de las huellas de todos ustedes nosotros tenemos que como gestores culturales rescatarlas y ese prácticamente es el propósito mayor de todos nosotros porque hay muchas generaciones que no, no conocen esa trayectoria artística y que de hecho ha recibido reconocimiento y de todas esas cosas queremos hablar en el día de hoy.
1: Te agradezco, te agradezco mucho eso y me siento bien contenta. Yo siempre que estoy en los micrófonos aquí de Radio Raíces, para mí es una, una emoción... Tú sabes que yo soy así medio dramática a veces. Medio. Mi hija me dice, mami, tú eres un poco exagerada. Pero yo creo que esa es la, la, la emoción y, y que lleva uno desde los años 60, 70 sobre todo. Así que que vamos a estar hablando de eso porque yo, esto, estos baby boomers somos explosivos. 60 y
0: 70, que sí. fue era el, eh, el momento. Pero yo, yo voy a empezar eh, dejando voy a cantar para la conciencia. Con reseñas de, de colegas y amigos de la radio que se han, eh, no se han interesado, son apasionados de, de tu música, porque cuando tú despuntas con, con una, tiene edad, ¿eh? tú eras un adolescente, la edad para que el público lo sepa, cuando tú despuntas en, en la televisión puertorriqueña, es un dato bien importante.
1: En la televisión. Bueno, tenemos que remontarnos un poco sí, más atrás. Exacto. Porque recuerda que yo comienzo con el grupo Los Juveniles. Uh -huh. Que mi hermano Rafet era pues el director Y ahí estaba Enrique Pérez, Ramón Santiago, Roberto Borrero eh, Pedro Tomás Lavalle en Quechani, Mima Ríos Pedro
0: Tomás Lavalle en Hijo 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 Hijo, hijo. hijo.
1: Él era el baterista en, en ese momento, ¿verdad? En esa época Nos reunimos, ¿verdad? Mi hermano tuvo la idea de reunirnos y de hacer música uh -huh. Sabes que en, en aquella época, yo siempre me refiero a en aquel momento, eh, había mucho talento. Puerto Rico estaba, si podemos decir así, en una efervescencia de muchos jóvenes que querían cantar, que querían actuar, eh, que querían este, tocar guitarras, tocar diferentes instrumentos, ¿verdad? Y mi hermano, pues se le ocurre, pues vamos a hacer ese, ese grupo musical Los Juveniles. Eh, mi padre... Que en Paz Descanse, Rafael Rosado, eh, le encantaba <coughs> la música.
0: Tu padre, que todo el mundo lo conoce porque era un comerciante pepiniano.
1: Uh -huh, tú sabes bien. que tenía la farmacia, la, la farmacia. providencia. Uh -huh. Y mi mamá, a ambos les encantaba siempre la música. Yo recuerdo que mi mamá siempre en casa pues este, tenía los discos de diferentes géneros musicales, tanto centroamericanos, de Sudamérica... Eh, de Estados Unidos, y nosotros nos criamos con eso, con esa influencia musical, y era una influencia tan rica, porque era tanto caribeña como suramericana, con, uh -huh. y, y fuimos creciendo con eso, y papi que se pasaba cantando, todo el mundo lo conoce en la farmacia, uh -huh. pues cuando mi hermano dice, pues voy a hacer un grupo musical, papi dijo, pues eso está fantástico, vamos a hacerlo. Y allí comenzamos entonces, yo era la cantante, Allí comenzamos, eh, al ladito de la, de la Narciso Rabel, comenzamos los ensayos. Estamos hablando
0: 14 años, 13 años. 14. Yo
1: tenía, bueno, yo tenía 12.
0: 12 años. Yo tenía 11,
1: 12 años. Eh, eh, ahora hubiesen dicho que era una niña precoz, ¿verdad? Sí, no, bueno. <risa> 12 años. 11, 12 años. ¿Qué pasa? aquí entonces comenzamos con los ensayos, recuerdo que, que estaba la escuela de Narciso Rabel justo uh -huh. al lado de donde nosotros vivíamos y llegaban muchos estudiantes, llegaban eh, a escuchar los ensayos de los juveniles y disfrutábamos muchísimo, había gente que yo creo que ni cantaban pero todo el mundo tiene ese talento adentro, yo digo que natural, sí. que cuando escuchan esa música se encienden y entonces precisamente en uno cuando tú posteaste el, el anuncio de que iba a estar sí. hay una de las chicas yo digo chicas porque todavía estamos jóvenes eh, dijo yo me acuerdo que yo hacía coro quiere decir que todo el mundo disfrutaba ese momento de que los juveniles hacían música de que se cantaba eh, eso nos dio la oportunidad también eh, Víctor de uh -huh. los juveniles cuando llegaba por ejemplo un Dani Rivera que recuerdo que, que iba a casa y, con, y querían un grupo que los acompañara en ciertos espectáculos en esa área. Y coros. Eh, y en, musicalmente.
0: Eh, sí, haciendo Musicalmente,
1: el, ¿verdad? Eh, los acompañaron, recuerdo a Dani Rivera con sus visitas, recuerdo a Iris Chacón cuando estaba con Elín uh -huh. Ortiz. Eh, también eh, utilizaron a los juveniles. Fueron varios artistas los que fueron en aquella época y pudieron este, tener el acompañamiento musical, vamos a decir, era era de los juveniles estamos
0: hablando de la época de oro eso se conoce como la época de oro de la televisión y la música puertorriqueña ¿Sí, la, la conoce
1: ok, uh -huh. la época de oro tú quieres ponerla así la época de no, oro no, por se conoce lo
0: importante porque esa época es la que abre todas las otras puertas
1: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. y entonces fíjate que cuando uno está en esa época como tú dices dorada de oro uh -huh. la época de oro no. como que uno no se percata hay muchos detalles que se pierden en el aspecto de que uno es muy joven y de que uno no está al tanto de, de lo que está ocurriendo como tal. Yo decía esta mañana, bueno, para mí era como, como un juego hasta cierto punto el estar cantando, eh, lo disfrutaba tanto, me apasionaba Ajá. tanto, que era como, como una niña jugando, pero sí. nunca me, me planteé el, el, la posibilidad, vamos a decir, de estar en televisión ni nada, sino que íbamos a estar con los juveniles cantando, etcétera, y ahí, y ahí, de ahí surge también, de ahí surge también, eh, además quiero hacer esta nota al calce, de que nosotros pues recorrimos eh, con los juveniles prácticamente Puerto Rico, porque se fue conociendo eh, a través de, de presentarnos en diferentes... Este, lugares, se fue conociendo la música y nos fueron llamando ¿verdad? de diferentes sitios hasta que llegamos al show de, de Alfred D. Herger
0: que Alfred Herger era Con los la, que controlaba todo, todo ese campo artístico. Alfred
1: Ajá. yo siempre le digo que era el cerebro, uh -huh. el cerebro detrás de los artistas, porque tú sabes que en la época de los 60 él con Lucecita, con Chucho, con Julio Ángel, con Charlie Robles, con Alcepi. Esa época de los 60 fue gloriosa también. Y entonces el, el cerebro, como yo le digo a Alfred, el cerebro era Alfred detrás de todo eso, a pesar de que, bueno, que cada uno tenía su talento, ¿verdad? Era muy talentoso. Era el productor, era y, el que estaba detrás de todo eso.
0: Y ahí con esa época bien interesante, que vamos a estar hablándola, porque ustedes hacen como un, los crossovers de. De la música del Billboard de los Estados Unidos A los compositores de aquí Tomar esas letras un ejemplo, Runaway Que se la, la cambiaban y la hacían en español Y aquí estaban cantando Lo que se estaba cantando en Norteamérica En los Billboard
2: uh -huh.
0: eh, el Billboard Y de hecho eso es bien importante Porque la gran noticia de esta semana Fue que El compositor y, y Cantautor norteamericano Bob Dylan Bob ganó el, el premio Nobel de, de la literatura uh -huh. que eso es grandísimo y estamos hablando de que eh, son gente que, que transcurren en esa época la que estamos hablando fíjate, sí.
1: me gusta eso que traigas de Bob Dylan, vamos a hacer un paréntesis uh -huh. porque la gente tiene un concepto de que el artista no es pensante de que el artista muchas veces no puede crear no tiene y Bob Dylan, la música de Bob Dylan era su es sumamente profunda uh -huh. y siempre te lleva un mensaje Quiere decir que el artista trasciende muchas áreas, por lo mismo que hay una versatilidad, vamos a decir, eh, se trasciende más allá. Y la música de Bob Dylan, pues, tanto que ha trascendido porque son, a veces son hasta poemas. Yo digo que son poemas eh, y tienen esa habilidad tan creativa que, que nos transporta y, y se puede, el, el artista tiene esa ventaja que se puede identificar con, hay una empatía verdad, Del artista con los diferentes eh, Causas vamos a decir De un pueblo
0: Y eso abre otras puertas El, el premio Nobel de, de Bob Dylan Porque también está la posibilidad De un Silvio Rodríguez uh -huh. También llevar un premio Nobel A pesar de que el premio Nobel ha perdido tanta credibilidad Al otorgarle un premio Nobel A una persona como Barack Obama Que todavía tiene a Oscar López preso Y ha sido la persona es que, eh, que más tropas tiene En, en, en Medio Oriente pero,
1: es inconcebible pero
0: sigue teniendo standing el premio nobel uh -huh. eh, ajá.
1: pues desafortunadamente se tergiversan muchas veces <risa> sí. eh, los premios etcétera pero el punto <coughs> es que, que el artista trasciende sí. que va más allá y ahora que estamos hablando de cultura pues eh, yo creo que, que la aportación es, es bien grande es bien sí. grande y dentro del género musical también es importante
0: <risa> vamos a ver cómo llegamos al programa de alfred Heger. Pero antes, para los radios escucha que nos uh -huh. sintonizan, yo quiero decirle quién es Rosa ID Rosado, porque tenemos una generación de personas que no, no coincidieron contigo en la radio. Sí, y, y tenemos esto, eh, ¿cómo llegaste? A Alfred y Herger, aquel, aquella empresa artística que él formó. El sociólogo, Carlos López Sur, eh, que de hecho su hermano es Mickey, López, ah, que Miki López tú uh -huh. sabes que era él, él, la persona que escribía sí. en TV Guía, y era el que hacía prácticamente todos los reportajes escribe uno de, de sus páginas escribe una de las más bellas y exitosas cantantes juveniles y te clasifica de la nueva ola Pepiniana de una mus, de una familia musical
1: y tenemos una persona
0: que se llama Irán Morales, no sé si lo conoce.
1: El gran Irán Morales, seguro sí. que sí. Ese mantiene a toda esta generación viva.
0: Sí, Irán Morales, pues, está haciendo un trabajo muy importante de reconocimiento de tus huellas. Irán Morales, pues, es un coleccionista de tu obra. Y quiero a, a leer lo que Irán Morales pone en su blog. Dice, nació en el pueblo de San Sebastián Juvenil, sencilla y simpática De una belleza muy natural Rosa Rosaide surgió a inicios de los 70 Y logró cautivar la atención Del gusto de la juventud del momento Esto incluye tus fotos En sus comienzos estudió canto Con la formidable re Reina de Toledo Que tú lo vas a mencionar después uh -huh. Una de las glorias de Puerto Rico A través de festivales de popularidad fue premiada como cantante de Revelación junto a otros cantantes del momento. El productor Alfred D. Heger, destacado animador y productor de televisión, hoy psicólogo, se refirió a la novela cantante. Tiene mucha gracia y talento y una magnífica voz. Su personalidad y su estilo único llena por completo la pantalla. Cuando la presento en mis programas de televisión es todo un éxito. En, en tus producciones hubo compositores como Pepe, Pepe Luis, Palito Ortega, Luisito Rey, entre otros Rosaide protagonizó dice, protagonizó la película Libertad para la Juventud junto al cantante mayagüezano Chucho Avellanet y otros artistas bajo la dirección del productor y, al, y actor Arturo Correa tocamos esto como, como inicio uh -huh. para, para irnos encaminando a, a esa ruta de tus huellas y ya te habías hecho una introducción y te quedaste en Alfred D. Herger y escuchamos lo que dijo Alfred de tu de tu carrera, pero yo quiero saber cómo fue que entras en ese grupo de jóvenes puertorriqueños que despuntó que yo creo que todos los que están, tú le dijiste baby boomers.
1: Los baby boomers. Los baby
0: boomers, este, <risa> todos recuerdan toda esta época como si fuera ayer. Adelante.
1: Bueno, pues mi hermano siempre fue eh, empresario, yo digo que empresario porque siempre ha sido muy talentoso. <risa> Y él quería llevar el grupo Los Juveniles a Alfred D. Herger.
2: Uh -huh.
1: Y se hicieron los contactos y, y llegamos. Llegamos a, a esa cita eh, con Alfred que se presentaba una vez por semana eh, a las cinco y cuarto. Recuerdo que era a las cinco y quince de la tarde estaba el show de Alfred D. Herger, Alfred D. Herger Show. Así que llegamos Los Juveniles y... Eh, Tuvimos varias presentaciones, fue muy, yo te digo sinceramente que si uno se pone a analizar en aquel momento uno era bien atrevido, porque pararse ante las cámaras no era fácil y entonces nosotros de pepino llegábamos a la losa como uno dice, a San Juan con, sí, con todos, todos los
0: estereotipos que habían y toda la cuestión de que nos todos aquellos
1: artistas y entonces uno decía, bueno, pero pues si uno se pone a analizar, lo que pasa es que la juventud es atrevida, somos así, tú sabes y ese grupo tenía algo especial, yo digo porque había talento había talento, todavía muchos están ejecutando, están tocando y están haciendo diferentes cosas en el ambiente pero qué pasa, que nos lanzamos ahí a la aventura uh -huh. y, y gustamos, el grupo gustó, pero qué pasa que un día Alfred le dice a mi hermano a mí me gustaría que, que Rosaide se quedara como solista. Yo, pues, a mi corta edad, yo tenía 12, ya 13 años, por ahí 13, ya estaba 13, 14 años. Yo decía, Dios mío, pero voy a ser solista. Yo nunca uh -huh. he estado, pues, ca cantando, vamos a decirlo, lo dice la palabra, solista, sola. Mi hermano, pues, lo, lo piensa y dice, bueno, pues, nosotros seguimos con los juveniles uh -huh. y ella, pues, que se lance, que vaya en esa línea de solista, ya, no, ya yo tenía, yo creo que prácticamente casi 14 años, cuando surge eso, esa recomendación, vamos a decir, que le hace a Alfred a mi hermano, porque mi hermano... A 14 corto,
0: años estamos 14 hablando.
1: 14 años. <risa> sí. eh, mi hermano a su corta edad era, yo digo que era un empresario, ya él tenía esa visión, ¿verdad?
0: Y él no llegaba, él también andaba ahí, adolescente también. Sí, éramos mano.
1: adolescentes, todos éramos Entonces, niños. Y éramos,
0: estaba tu hermano Rafael Rosado y estabas tú. ¿Y tienes otra hermana, otro hermano que también? Yo tengo,
1: yo tengo otra hermana que también comenzó cantando, Ajá. pero esa se fue más para la, por la línea este, intelectual.
2: Okay.
1: Ya después vamos a hablar de eso. Más académica. Más académica. Okay. Así que, y nosotros pues seguimos con nuestra la música otra parte, como decimos. Okay. <risa> y le dice Alfred, entonces mi hermano dice, ah, pues está muy bien. pues ¿Qué pasa? Que en ese momento, en ese momento se estaba gestando lo de la película. Libertad para la Juventud.
0: Sí, que voy a aprovechar la hora para poner la, <risa> la, la carátula de la película en okay. Facebook. Todo el mundo puede entrar en Facebook de Dejando Huella, que vamos a poner la carátula de la película. Ok, adelante. Ok.
1: Se estaba gestando ya la cuestión esta de la película Libertad para la Juventud con Arturo. Eh, Arturo siempre fue una persona eh, muy visionaria, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Y siempre estuvo a favor de que el artista puertorriqueño se destacara en. Internacionalmente.
0: Y la nacionalidad de Arturo.
1: Arturo era puertorriqueño uh -huh. del barrio Mameyes de, de Ponce, ¿verdad? Okay. Pon, de Ponce. Y él lo decía con mucho orgullo, pero recuerda que Arturo incursionó mucho, en, participó mucho en, en películas mexicanas. Ahí le decían el art, actor puertorriqueño del cine mexicano. Y él tuvo una época muy linda, muy bonita, en el cine mexicano también, aunque fue una época corta. Y, pero él tenía ese deseo de, de hacer películas. Uh -huh. eh, decía que el cine puertorriqueño se podía desarrollar. Eh, ya se, de hecho, habían ha habido otras este, otras producciones verdad, de películas en Puerto Rico. Y ya él había, eh, uh -huh. había salido también la película. ¿Te acuerdas aquella película, El Derecho de Comer? Con, con Lisette y Findingo. Este tú eres más bebé.
0: Yo me acuerdo de Findingo que siempre tenía hambre, que decía. Sí, que siempre me... tenía hambre. Siempre. Pero no era vamos fuerte. a
1: caer hambre. Sí. <risa> de comer un pollo frito. Okay. Mira, pero el derecho de comer
0: con Findingo era, era, era el artista cubano. Que... Óyeme, sí. sí. Okay. Él era cubano. <risa> sí, okay. Y entonces
1: Lissete también era cubano. También cubana. Recuerda que en esa época uh -huh. llegaron muchos cubanos a Puerto Rico. Sí. Esa claro. época de los 60, los 70 La
0: revolución cubana La revolución y, y cubana los, Muchos cubanos
1: eh, Y yo te diría que todo eso enriqueció Enriqueció eh, las diferentes áreas en Puerto Rico
0: Estamos hablando de caribeños, cubanos caribeños Nosotros caribeños, sí. que tenemos mucha similitud Ajá. ¿Qué pasa?
1: Te voy a decir por qué Porque muchos de los arreglistas uh
2: -huh.
1: eh, Muchos de los arreglitas, arreglistas de las canciones eran cubanos. Teníamos a Mandy visoso que fue en el primer disco uno de mis arreglistas. Después tuvimos a otro que era Rivero, que era este, argentino. ¿Qué pasa? <risa> que llegan los argentinos, llegan los cubanos, eh, muy buenos en su área. Eh, recuerdo que habían fotógrafos, la, la carátula, la carátula del, del disco de Libertad para la Juventud la tomó un, un cubano. Y no era porque yo no, yo no quería a los puertorriqueños, era que los cubanos cogían una cámara y ya eran fotógrafos. El cubano sí. era bien arriesgado.
0: No no y llegó el cubano que vino este, postrevolución revolución cubana era un, cu un cubano también preparado, 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 preparado. No, no, era el, no, no era el cubano que llegó por el por Mariel. Uh -huh. Son una diferencia uh -huh. bien grande.
1: Muy preparado sí. porque uh -huh. Mandivisoso era un arreglista, era un creador, vamos a decir cuando uno eh, llegaba a, al estudio era otra cosa. Uh -huh. Tú te dabas cuenta cuando llegabas al estudio de grabación que era otra cosa. Este, Voy a esto porque se enriquece Esa época se enriqueció mucho con estas influencias
2: claro.
1: De las diferentes culturas Porque a pesar de que estamos en el Caribe Siempre hay algo bien original, bien innato Bien puertorriqueño o bien cubano, óyeme uh -huh. Que te destaca Y entonces tú, como te digo, se fusionan se fusionan esos ritmos, que es lo que ha tratado hacer, este por ejemplo, Ricky Martin, todos esos art, art, artistas eh, de la actualidad, vamos a decir, y, y se hace una, una, es una experiencia maravillosa musical. Uh -huh. Es maravillosa. La cuestión es que regresando del barrio Mamelle, con sí, Arturo, Correa, Arturo Correa como Correa, productor, el, el... Eh, las películas aquí, pues, Tomaban tiempo porque no había recursos económicos, ¿verdad? Y había que buscar los inversionistas. Y lo que se puede hacer, por ejemplo, en Hollywood muchas veces en poco tiempo, porque están los millones, pues aquí tomaba un poco de más tiempo, uh -huh. porque esos inversionistas muchas veces pues no, no aparecían, o no querían aportar, o no confiaban de que esas películas podían generar algún ingreso. La cuestión es que Arturo sigue buscando inversionistas, buscó en Ponce muchos... En esa época, este Castro, habían, de apellido Castro, el señor Tito Castro, que era un, una persona, pues, pudiente de, de Ponce, también el, el licenciado Hernández. Habían, eran unos cuantos que, que dijeron, sí, vamos a aportar, vamos a, a invertir en uh -huh. esa película. Y entonces surge el... Estaban buscando la hermana de Lisette. Recuerda que en ese momento... Sí viene el divorcio de Chucho y Lisette
0: uh, Chucho y Lisette, el divorcio de Chucho y Lisette eso fue parte de la empresa
1: eso fue parte de la empresa porque
0: habían dos bandos, estaba el bando de Lucecita y estaba el bando de Lisette entonces uh -huh. los de Lucecita hasta portaban hasta casi eso era como los partidos políticos, cierto o sí, falso. Sí. entonces de momento Chucho que era el, el, el más querido por los bandos, se casa con una de otro bando, con Lisette okay. déjame decirte uh -huh. que,
1: que que mucha gente desconoce del romance de Lucecita con, con Chucho. Y voy a decir esto, a lo mejor no lo debo decir, ¿lo puedo decir?
0: puedo, yo creo que. <risa>
1: Tú no yo sabes creo... lo que voy a decir. Yo creo que sí. Yo, el romance de Chucho y Lucecita fue cierto. Fue cierto. Sí, mucho
0: se habla, pero fue cierto. Fue
1: cierto, fue cierto. Y de hecho, eh, un amigo eh, diseñador ya prácticamente le tenía el traje de novia a Lucecita. Esto mucha gente no lo sabe. ¡Wow! Eh, pero entonces ahí llega Lisette, Guana, llega Lisette y entonces este, estaban Olguitoni en ese momento.
2: Que y, son sus padres. Que son Olga. sus
1: padres, Olguitoni. Eh, sabes que estaban en el canal 2 en Telemundo. Sí. Y, y ahí entonces comienza Bien. a desarrollarse, comienza... A ta, 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 ta. Es idilio ¿verdad? Entre ellos dos. Pues la cuestión es que, que de ese idilio de ese matrimonio, después surgieron diferencias y se divorcian y qué pasa que, que Arturo como productor había dicho pues esto es un palo porque yo voy a poner a Chucho y a Liseta a trabajar
2: uh -huh.
1: pero qué pasa que Chucho no estaba muy convencido como que estaba un poquito estaban recién divorciados tú sí. sabes era fuerte tú sabes cómo son los hombres ustedes se ponen así medio arisco este uh -huh. cuando hay un divorcio yo no quiero trabajar
2: <risa> y entonces
1: estaba, entonces eh, Arturo dice, ¿pero qué voy a hacer? ¿Tú sabes qué voy a hacer? Este, la cuestión es que comienzan, comienzan a buscar una protagonista. Okay. Yo, de hermana de
2: Lisette
1: eh, comienzan a buscar una protagonista para la película. Y mi hermano se entera de que Arturo Correa está en el otro estudio, porque Arturo se pasaba por los pasillos de los. Eh, del Canal 2, del Canal 4 en aquella época yo estaba en el 4 que era donde estaba Alfred Alfred del 2 salta al 4 sí. y entonces Arturo se pasaba buscando talento buscando quién yo voy a, a poner ahí de, de, de protagonista para la película, etcétera Acuérdate que en esa época éramos muchos, muchas cantantes femeninas
0: Era, era un grupo bastante, sí Estaba Yolandita También
1: Estaba Ernita Todas las hijitas estábamos ahí. Yolandita, Etnita, Awilda la Mimosa, Glory Sí. Estaba, éramos prácticamente ese grupo.
0: A ver este cartel. Eh, estaba, en lo, estaba, aunque no cantaba, no creo. Ajá. Marianito Altao. Altao. Ma eh, uh -huh. Richard Hero.
1: Richard Heard. Richard Heard. Después te voy a contar de Richard Heard. Frank Richard. Moro. Uh -huh.
0: Rosita Perú.
1: Rosita Perú. Blanca. Blanquita Zárraga. Ah, José Manuel Caicoya, Antonia nos Costa, dirigió en, en el set.
0: Vilma Cavia, Alfonsina Hernández, Alfonsito Hernández, uh
1: -huh.
0: Michelle Galler, Arturo Correa. Pero eso es de la película, estás hablando Ese, de la cuestión musical. De la cuestión sí.
1: musical. Eh, eran muchas artistas muy buenas con unos estilos eh, únicos, uh -huh. porque eran estilos diferentes. Fíjate que cada uno tenía un estilo distinto. Uh -huh. No era un estilo que tú dijeras, pues es el mismo, Fulana se parece a Sutano. Sí. ¿Tú entiendes?
0: Vamos a identificar la emisora. Okay. Esta es la WLRP Radio Raíces 1460. Bien. Eh, vamos a escuchar. Algo? Sí, sí, vamos Ay, a escuchar. Sí. Mira, nos, estamos viendo por allí por la cámara. Hello, porque estamos hello. en la <ríe> y con esta introducción prácticamente de, de, de todo todo este. Todo este trabajo artístico, todo estos inicios. Quiero hoy presentar estos dos discos uh
2: -huh.
0: Estos dos discos que tienen, tengo aquí en mi mano Los estoy presentando allá a las personas que están conectados por www.lrpm.net Y yo quiero que tú me hables de los dos discos que vamos a tener presentación en el día de hoy okay. La presentación musical que cuando terminemos cada vez de, eh, de escuchar dos canciones Vamos a, a dialogar un poco y continuar esta línea de anécdotas que está interesante. Háblame de los dos discos, por favor. Ok,
1: ahorita continuamos cómo llego a ser protagonista.
0: Ok, bien.
1: Ta, 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 ahorita <risas> tienes que poner esa música de fondo, vamos a ver. Ok, estos dos LPs, ¿verdad? Sí. Eh, que tengo aquí, que uno, el primero pues es el LP de introducción, que es Rosaidez. Ahí ya yo, yo era más jovencita, ya sí. yo tenía 12, 13 años. Como
0: y mujer. sí tú eres una niña ahí de, de 13 años 12
1: 13 años cuando
0: <risa> y, y bueno estaba <risa> haciendo como una mujer porque yo los de 12 y 13 años que veo ahora son este eh, las pones como niña estas estás como mujer verdad
1: bueno Con la carátula
0: pareces una ¿tú ves,
1: ¿tú ves aquí? Sí. aunque tiene las cejas bien anchas esa sí, ceja sí. me la mandó a sacar este alfred Okay. porque le dijo a mami yo creo que esas cejas están muy anchas vamos a sacarlas un poco para televisión
2: okay.
1: este primer disco que es este Rosa D. ya ahí yo comienzo eh, ya yo estoy tomando mis clases de canto sí. con Rina de Toledo mis padres hacían ese sacrificio todos los sábados sí
0: ¿qué de Rina de Toledo? para bueno ver?
1: Rina de Toledo yo te diría que fue la maestra de canto por excelencia en aquel momento uh -huh. lo que era Chucho lo que era Lisette eh, Nidia Caro, todo el mundo prácticamente, sobre Chucho, Lizette, etcétera. Eh, esa era nuestra maestra de canto la que nos ayudaba ¿verdad? en la formación eh, cómo respirar, etcétera. Rina de Toledo fue una parte importante yo diría en mi carrera porque ella yo llegué allí a los 12 años para tomar las clases de canto y ella primero dijo que no que no podía porque era muy joven wow era muy niña, todavía estaba mi voz, eh, pues que no sabía, vamos a decir, formado, si podemos llamar así, completamente, ¿verdad? Y yo le dije, Ay, pero escúcheme, yo quisiera que usted me escuchara. Y entonces me escuchó y me dijo, bueno, yo voy a comenzar contigo poco a poco. Vamos a trabajar. Pero Rosaide, bien poco a poco, porque no quiero tampoco, este, pues, afectar la voz tuya, esto, lo otro. Y así comenzamos. Yo todos los sábados iba. Eh, eh, la utilización del diafragma. El diafragma te da muchos deseos de bostezar. Uh -huh. Era muy jovencita, bostezaba muchísimo. Eh, pero fue bien importante porque me enseñó mucho la cuestión de la adicción, de la respiración, eh, de la afinación.
2: Uh -huh.
1: Y fueron unos años con ella. Yo estuve muchos años con ella y este primer disco, ella, yo digo que ella lo vivió, lo, ella se entraba conmigo era, en el estudio okay. y hasta que ella no veía que la nota estaba donde ella quería, okay. yo no podía este, decir que estaba bien grabado. También estaba en esos estudios Johnny Blanco, que era uno de los técnicos por excelencia en aquel momento. Recuerda que es una época que, que va, hay muchas grabaciones, se da mucho la cuestión del disco. Eh, los artistas están muy conscientes de lo que tienen que lanzar porque la gente compraba esos discos y entonces tenían que salir las producciones bien hechas ahí ella eh, estuvo conmigo en todas, son 12 canciones en cada una de ellas ella las vivió conmigo, yo las viví con ella.
0: Y, y el sello es Zairo Records.
1: Zairo Records, pues fíjate eh, Zairo Titi eh, Zaira ok eh, que yo digo Titi Saida eh, Siempre también le gustó la música Isaida uh -huh. Pérez, verdad la farmacéutica okay. Ella siempre le gustó la música Y se envolvía muchísimo En cuestión de mi carrera Cuando yo comencé Y ella pues dijo, pues vamos a hacer un sello oh, Un sello un discográfico <ríe> Ahí se envolvió mi padre eh, Estaba Zaida, por eso le pusimos Zairo, se envolvió Titi Saida Todavía yo le digo Titi Saida Porque eso nunca se pierde Y losado. Y rosado ah, Y ahí hasta okay. mi mi querido abuelo, Paco Que en paz descanse, hasta él invirtió algo qué
0: apoyo, apoyo familiar, qué bueno Siempre
1: gracias a Dios conté con ese apoyo Porque mis tíos siempre estaban presentes En todo, oh. la cuestión es Que Pepe, Luis y Selinés Te acuerdas cuando estaban este casados Cuando eran pareja
2: Yo recuerdo
0: que hacían un anuncio de un aceite o algo así
1: Más sola,
0: eh, así. Déjame no sí.
1: hacerle el
2: anuncio
0: <risa> Con
1: el aceite, perdóname, era maicete Maicete, maicete. Sí,
0: recuerdo, recuerdo
1: ¿Y qué pasa? Que hicimos muy buena amistad. Y entonces ahí yo estaba buscando compositores. De hecho, tengo hasta a mi hermano con una de las composiciones. Y la empatía fue muy buena de ellos con nosotros. Y entonces Pepe Luis me dijo, pues yo te voy a te voy a hacer algunas sí. canciones y, y te las voy a dar, que si sí, esto, que si sí, lo otro. Y de hecho, Pepe y Selinés estaban, cuando íbamos a grabar las canciones de él, pues uh -huh. ellos se iban al estudio también. Era una época, yo te diría que había mucho compañerismo había mucho, era como bien amoroso, tú sabes, era un, un compartir, una empatía, una ayuda. La cuestión era que, que ellos se iban también para el estudio, estábamos horas grabando, pero para hacer el cuento cor, eh, corto, largo, ¿verdad? ¿Cómo es que largo, largo corto, corto, largo, <risa> corto? Eh, tuve muy buenas, este, muy buenas ayudas. Te, tuve, tenía Luisito Rey. También, Luisito Rey es
0: el papá de Luis Miguel.
1: El papá de Luis Miguel.
0: Sí, el papá de Luis Miguel.
1: Que tú sabes que Luisito Rey pues comenzó como cantante, uh -huh. pero él es un compositor maravilloso. Argentino, ¿verdad? Luisito Rey es, eh, sí, sí yo no es, es argentino. Aunque, espérate un momento, acuérdate que ellos tienen mexicanos. Uh -huh. Eh, ahora me pusiste en duda. Sí, la pero... mamá de, la mamá de Luis Miguel era, es argentina, uh -huh. que nunca se ha sabido <risa> prácticamente, pero Luisito me da el feeling que Luisito es mexicano.
0: Y ahí es que Luis Miguel nace en Puerto Rico, entonces ha controlado. Y ahí es
1: que nace en Puerto Rico Luis Miguel. De hecho, Luis Vigoro, que en paz descanse, lo trae a Puerto Rico a Luisito Rey. Me habían invitado para cantar Donde tú vayas, que okay. fue una de las canciones que más a la gente le gustó. En aquella época. Era bien difícil cuando tú estabas trabajando con un canal que te permitieran ir a cantar en otro canal. Ok, sí. Era, el artista permanecía, aunque no tenía un contrato escrito como tal, pero el artista permanecía en ese canal. Sí, que había
0: unos códigos bien fuertes.
1: Habían unos códigos. Y entonces no me permitió, en ese momento era Tony Girode, el esposo de Vilma Carbia, quien estaba de productor, Tony es por cierto, cubano. Sí. Y no me permite entonces ir a, al programa de, de, de Luis.
0: Y tú siendo manejado por todas estas personas, porque tú siendo manejada, porque eres una niña.
1: Era una niña. Sí,
0: prácticamente. Eh, una niña.
1: Pues entonces yo, pues, papi prácticamente era el que intercedía y por respeto, ¿verdad? A esas cosas, pues se mantenía todo así. Otra cosa que te voy a mencionar, uh -huh. cuando doña Rina, mmm, doña Rina me dijo, doña Rina de Toledo, mi maestra de canto, me dijo, cuando tú estés listas, lista, voy a llamar a Luis Vigoró. Porque Luis Vigoró era vecino de Doña Rina, uh -huh. en Atorrey. Y entonces yo le dije a Luis Vigoró, pero ¿por qué usted lo...? Porque quiero que te escuche. Porque tu primera presentación nocturna, quiero que sean el Luis Vigoró. Ok. Ahí entonces, cuando ya ella sintió... Ya yo tenía mi, mi, mi disco... Y ella siente que estoy preparada, ¿verdad? Que ya, pues, vamos a estudio, etcétera. Ella llama a Luis Vigoró. Y recuerdo a Luis Vigoró como ahora, sentado allí, y le dijo, mira, yo quiero que tú escuches a esta uh -huh. niña, eh, porque quiero que haga la primera presentación oficial de ella, profesional nocturna, contigo. Y entonces Luis le dijo, bueno, pues vamos a ver. Y fue así. Llegué a, al Canal 4 con la presentación es oficial, de, en el programa de Luis Vigoro, que era Luis Vigoro presenta. Sí. En aquella época. Y entonces eh, recuerdo como ahora estaba este Otero que estaba en las noticias y hasta fue a escucharme, yo no sabía sí, de Sí, de Otero. ¿Te acuerdas? <risa> recuerdo. Y recuerdo que le hizo un comentario a mi mamá y le dijo, "Yo nunca había oído eso porque yo era una nena, ¿verdad?" que le dijo, ella tiene una voz pastosa. Y yo dije, válgame Dios, ¿será que me va a mandar a algún sitio o algo? Pero o los
0: españoles, pastosa, que pastosa. deja mucho chavo, que deja chavos pastosa.
1: Entonces, y entonces, la pasta. ¿Será, sería eso. Así no dicen los
0: españoles, la pasta.
2: La pasta, la pasta, bueno. Okay.
1: La cuestión es que, que me voy a hacer sí. esa presentación eh, ya profesional, si podemos llamar así, a mi corta edad, en Luis Vigoró sí. presenta vamos ahora
0: a los cortes musicales me vas a escoger dos Ay, pero sí. antes de escoger los cortes musicales quiero darle saludos a Damarisa Olivencia que se conecta también con nosotros y te envía saludos Exacto. entonces eh, eh, hay unas personas porque cuando pusimos el promo tuyo eso ese promo se, se compartió cientos y cientos de veces de verdad y me gustaría este, comentar muchas personas que te felicitaron como es el caso de Minia García que dice que está muy contento, muy contenta y te felicita. Eh, Manuel Valentín, saluda y felicita del programa también, Manuel Valentín. Saludos, Manuel. Eh, Mari Muñiz, felicidades, mi querida, pero ella escribe ahí, Gogota. Lo que pasa es eh, que después yo te hago el cuento sí, de okay. la Gogota. Espero que la entrevista quede show y, y también Cristian Ortiz Galarza, también te saluda por las redes, eh, José Rosado, Celso Méndez, Adriana Villagrán, Ani Soto, muchos comentarios aquí en las redes, Ivet Hutchinson, Marilia Rivera, muchos comentarios en las redes, Tata Inesta, Brenda González, te escribe muchas cosas bellas en las redes, Aguila Sánchez, todo eh, Mayra Bonilla, Gladys Nieves, Ángel Enrique, Hilda Trujillo de Nueva York, se acaba de conectar mi amigo Luis Medina que está por allá, por New York, eh, sacando su nuevo libro de caricaturas. ¡Ay, saludos ¡Saludos! Le damos un saludo, a, le damos, le damos un saludo a, a nuestro amigo José Luis Medina, que está por allá, por New York. Vamos a escoger las canciones. ¿Cuáles tiene bueno. para este primer disco? El primer disco titulado Rosa y
1: Vamos a ver, vamos a ver La
0: magia de la cuestión digital No tienes que cambiar el disco Aunque <risa> tiene lado A y lado B Ella va a decir dónde está la vamos canción Vamos a ver cómo sí. se
1: escucha Déjame decirte que este disco que está en CD sí. Yo pues al dejar mi, mi, mi carrera Vamos a decir Pues me había olvidado un poco de los discos De los CD Era, Yo había visto pues que es una etapa en mi vida verdad. Pero tengo a mi querido amigo Ramón Méndez Monchito Méndez Que se encuentra también en Estados Unidos y me dice, Rosairé, esto, estos discos hay que conservarlos, hay que preservarlos. Y él fue el que tuvo la idea de realizarlos en CD. Y yo pues estoy bien agradecida porque si no, no los hubiese tenido. Salió de él es in, esa iniciativa. Eh, de hecho, los colocó también dentro de una casa. Tú sabes que hay una casa de discos en, en Aguadilla. Uh -huh.
2: Que ahora no recuerdo
1: sí. el, el nombre. Pero es muy conocida. Y hay discos de, 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 to, en to, de todas de todos los artistas, todos los géneros de todas las etapas, etcétera época. así que muchas gracias a, a Monchito, a Ramón Méndez porque tuvo esta iniciativa de, de preparar este... ¿Y está, este la venta, está a la venta? ¿Está a la venta? ¿En
0: qué, en qué lugar está a la venta si la está gente le interesa? En,
1: en Aguadilla sé que es en la calle Progreso donde está este, ubicado este... El, esta tienda de sí, esta disco, tienda, que, que él sabe
0: cuál es la tienda de disco, ¿verdad? Esta este chorito. Es eh, una tienda bien famosa porque lleva sí. muchísimo tiempo allí. Vamos lleva a decir muchos el nombre. Años, muchos vamos años. a decir el nombre ahora para los que los que quieran okay. adquirirlo.
1: Y ahí está también la película. Sí.
0: Ah, Alma Music. Alma, Alma pues yo Music. Yo sabía que tenía que tener algo. Allí de está corazón. la película y, y están los discos. Y
1: están los CD.
0: Alma Music en Aguadilla. En
1: Aguadilla. Muy bien. Así que. Sí, adelante.
0: ¿Cuáles va vamos a presentar? Vamos
1: entonces a presentar. Vamos, bueno, yo creo que, fíjate Sería Sería maravilloso de este primer eh, CD eh, Colocar el de la cara B ¿Verdad? El tercer corte que, mm. es, que estábamos hablando de Luisito Rey Donde tú vayas Vamos a escuchar Deja que sigan Que es de Palito Ortega, esta es la cara A La segunda, el segundo corte De Palito Ortega
0: Aquí en Dejando Bellas, Rosa y D rosado este especial del día de hoy
3: Hoy todo lo veo color de rosa mi mundo absurdo cambio de forma quiero vivir quiero ser libre quiero mil cosas y de La tierra la siento mía, el mar y el cielo, la luz y el día
2: Quiero bailar, quiero canciones, quiero caricias y no pensar,
3: y no pensar Quiero disfrutar de cada instante que pasa, quiero acariciar lo que este mundo me da Y aprovecharlo
0: Continuamos, continuamos con su programa dejando huellas cantatas para conciencia y tengo aquí en el estudio dos grandes amigos míos. Siempre me traen frutas y me traen cositas. Tenemos por allí a Rubén Barreto. Rubén, saluda ahí ese micrófono que a usted Rubén. le encanta. La radio a Rubén. Saludos Rubén. Sí, buenos días, Víctor. Buenos días, eh. Aquí estamos dándonos la vuelta, como como siempre. <ríe> escuchando este gran programa de Víctor que tiene mucha visa allá en Moca, saluda a toda la gente de Moca por allá. Sí. Los mocanos. Eh. Nos están
1: escuchando en Moca. Sí, eso es así. Ah, Pero qué eh, chévere. Sí, sí
0: son, los mocanos son parte de Javier Raíces por eh. todos los días. Jaios Raíces, por son del
1: fan club de Víctor. Sí, fan club de Víctor. Claro. Fue, porque déjame decirte que mi madre, mi santa madre que está allá Escuchándonos siempre los domingos escucha a Víctor, así Gracias. que es del fan club de Víctor. Mami, un beso, un abrazo para ti. Y... Para Idé Rodríguez Un
0: para, fuerte abrazo Para Idé Rodríguez Sí, un fuerte abrazo Y también tenemos por allá a, a Oscar
1: Barreto no, Que es su ay. papá
0: Saludos, ese no habla de hipa No, está bien pero es que eso, Yo lo de otro Está por ahí, está por es ahí, que, ahí Pero
1: Víctor Y saludos de... a los
0: Mercado Que está allá en los controles
1: Mercado, eh. gracias mercado. Eh. Mira, decir este Barreto Es decir moca
0: Sí Porque
1: esa, esos barretos Se han quedado con moca
0: Sí, porque es una familia que, que vive todo en moca
1: <risa> Esos barretos son mocano, ya tú dices Barreto y tú
0: sabes que es moca y aprovechamos para felicitar a la Casa Pepina de la Cultura por, por el eh, Expo Arte 2016, la apertura fue el pasado eh, 15 miércoles 15 de octubre un éxito total allí, wow este, habían tantas luminarias del arte Aquell, aquel Expo Arte fue como, como algo tan especial ver, ver a Isabel Bernal a Jorge wow. Barreto, también homenajeado, a, a Luis Colón Peña, que fue el homenajeado de este año, a Reinaldo Guerrero, eh, a Orlando Núñez. Eh, eso era como que todos los homenajeados llegaron allí, se dieron cita. Eh, llegó Rubén Latorre de, de Bayamón, Puerto Rico, una persona que no tenía contacto con San Sebastián por mucho tiempo. María Arikelmel también llegó. Qué bueno. Estamos hablando de que la, la colectiva es extraordinaria más de 50 artistas plásticos fotógrafos sobre 8 fotógrafos, escultor como Sergio Arocho, Lisette Lugo también estaba, este estamos hablando de unos nombres bien, bien importantes uh -huh. dentro del campo de las artes plásticas, incluyendo a nuestro gran amigo Alfredo Casio quien, quien dona una de sus obras para crear una beca de fomento eh, por las bellas artes en nuestra juventud y los estudiantes de Cava con su profesor Carlos Carlos este, Ortiz, esto estuvo extraordinario Así que Casa Propiedad de la Cultura Ayer estuvo pintando en la plaza eh, Una actividad extraordinaria Y el próximo miércoles Va a ser la actividad en la Plaza de la Identidad Donde se reconoce el natalicio de Ramón Soto Ríos
1: de de, la
0: Después a las 7 que está cordialmente invitada eh, dentro de tus compromisos, Rosaide, vamos a hacer un paréntesis para hablar un poco del centenario de Pedro Tomás Lavalle, que este es el año de su oh, centenario, ah, sí, sí. y del centenario de Don Abelardo Díaz Alfaro, que la, la, el certamen de dibujo y pintura fue dedicado al centenario de Don Abelardo y se va a estar transmitiendo una, una de las películas documental que una persona que tú quieres mucho eh, la, la produjo, que se llama Edgardo Huertas,
1: okay, que, se, que se encarga
0: muchísimo sí, de, de, de poner al día tu, tu obra en las redes, en YouTube, que gracias a, a él eh, eh, he contactado uno de los videos, tuve allí en, en traje de baño, en una tabla de surfing, sí. <risa> cantando. <risa> Víctor, sí. que mucho talento sí, ahí, sí. en San
1: Sebastián y en Puerto Rico, sí, hay, en las diferentes... Eh, Aria. Vamos a decir, áreas de las bellas artes. Es impresionante y te felicito. Y felicito a la Casa Pepiniana también de la cultura.
0: Y todo ese talento hay que resaltarlo porque uh -huh. tenemos uno que está más este, está más destacado que otro. Y yo creo que hay que destacarlos todos los talentos,
1: uh -huh. todos los talentos que hay
0: en San Sebastián. Y algo de arte increíble es que esas luminarias que habían allí desde el arte este, transcurren, transitan con otras personas que están empezando y eso la ayuda
1: si es una Eso motivación. Es, sí,
0: es, es como tú dijiste, uh -huh. cómo me siento yo cantando las canciones de estas grandes estrellas, uh -huh. una niña de 12 años uh -huh. y presentándome a estos programas, pues me están dando la gran oportunidad. Después se convierte en un espacio de, de, de puras oportunidades.
1: Quiere decir que es una plataforma que ya ustedes sí. tienen prácticamente uh -huh. para todos esos artistas.
0: Eso es todo. No,
1: y, y, y que no se olviden. No. Es, es para, para recordarlo, para que estemos, tú las recuerdas a, a tu público sí. constantemente cuáles son las personas que de una u otra forma han aportado uh -huh. en la cultura eh, pepiniana sí. y puertorriqueña. Y que, que de
0: que... hecho eh, el Centro Cultural también se encarga de, de ese tipo de, de espacio cuando crea Voces en Serenata, que bien dirige Hildita Serrano. Hildita uh -huh. Serrano con su vasto conocimiento musical, ella identifica a todas las personas que...
1: Que, es excepcional, que, es que maravilloso es,
0: Y Casa Pepiniana con la o Orden Ángel Mislán Huertas uh -huh. Donde busca destacados este cantantes eh, La música eh, <risa> pepiniana y, y lleva ese homenaje Y creo que, que tiene Casa Pepiniana Cultura Muchas y muchas ediciones uh -huh. de la Orden Ángel Mislán Huertas Que ha pasado los 20 años Para seguir reconociendo tanto talento que hay en el pepino Así que, es
1: importante.
0: así que continuamos contigo.
1: Vamos a continuar. Pero ahora yo te voy, a,
0: te voy a hacer unas preguntas. Este, ta, 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 ta. Sí. Eh, estamos hablando de que tú estás en un medio de, de, la, de la farándula puertorriqueña. Uh -huh. Y la farándula puertorriqueña, tú puedes hacer una pequeña comparación de cómo, cómo es el comportamiento de esa farándula de aquella época con la de hoy. La de aquella época, por lo que estoy viendo, era una farándula que no, no, no tenía una. Hablando de plataformas, unas uh -huh. plataformas mediáticas para poderse dar a, a, a conocer uh -huh. la única plataforma que tenían que era que tenían que ser buenos y que luchar. Pero ahora nosotros estamos viendo que las personas primero hacen el escándalo en las redes sociales Ajá. y después mediante el escándalo entran a la farándula y así vemos un montón de casos por no faltarle respeto a los artistas este porque no sean del gusto mío que a veces uno puede a veces puede ser del gusto de otro pero hemos visto muchos artistas como primero entran con un escándalo de faldas, de líos, de cuestiones y ahí tenemos dos programas da, dos programas de bochinche y ellos los pautan y después de momento esa persona se convierte en artista puertorriqueño.
1: Bueno, como, Háblame un poco de bueno, eso. Bueno, como no había los medios tecnológicos, ¿verdad?, de comunicación, uh -huh. yo te diría que en aquella época había mucha disciplina. Había mucha disciplina, había mucho compromiso, había, o sea, había que estudiar. Uh
2: -huh. Como
1: ahora, el otro día estaba escuchando a una compañera que está en Hollywood, que hay que estudiar. Pues en aquella época se estudiaba mucho. Porque cuando tú salías, recuerda que no había, al principio no había el videotape. No. No se grababa. Y todo era en vivo. En vivo y a todo color. ¿Qué pasa? Que tú tenías que estar siempre, esa es una de las cosas que te enseña la televisión en vivo, que tú tienes que estar siempre listo. Tienes que estar siempre preparado. No puedes estar fuera de base. Nosotros llegamos a un momento de que, la televisión se hizo en vivo cuando yo tenía una cita con Rosa Aide. y aunque tú no lo creas aunque tú no lo creas eh, yo me cambiaba digo, había un área específica dentro de ese, de ese estudio sí. eh, donde era como un mini camerino y ahí yo me cambiaba y me cambiaba entre anuncios okay. que eso era de locura ahí estaba mi madre ayudándome etcétera, pero eso era de locura era cuestión, en cuestión de segundos donde cuando duraban los comerciales yo me tenía que cambiar recuerdo que un día no me dio tiempo íbamos a comenzar el programa, gracias a Dios me había maquillado me habían maquillado etcétera y entonces, ¿qué pasa? que yo dije wow, no me da tiempo de, de cambiarme de ponerme la ropa que yo voy a utilizar en el programa y me dijo el director, uno de ellos era Felo Suárez, muy buen director tuve buenos directores, Henry Pina, Albert Karn Mario Pavón pero en aquel momento creo que era Felo, Felo Suárez de Mayagüez, y me dice, Rosaide, no te preocupes. Sal con lo que tienes puesto porque te vamos a coger, te vamos a dar close up. Solamente te vamos a tomar la cara. Y yo le dije, ay, Cristo, te cambias cuando venga este, cuando vengan lo, los comerciales. Uh -huh. Y yo le dije, ah, pues perfecto. Pues así hicimos la canción. Eh, en vivo, tú tenías que estar siempre listo, tenías que estar siempre este. Pues al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Porque no, se editaba,
0: no se editaban, no se editaban los baches. se editaba, baches. podía...
1: Por eso era que había siempre un libreto. Uh -huh. Por eso es que tú ves a veces que yo soy un poquito chabona. Uh -huh. La gente dice, porque yo soy bien estructurada. Aunque vas a casa y a veces puedes ver mil libros y cosas regadas. Pero... Soy, cuando voy a hacer algo me gusta hacerlo estructurado hoy Sí, no porque me, conoces el medio sí Hoy no me estructuré mucho porque yo no sé que, Tú eres así tan
2: <risa>
1: Como yo te digo, tan espontáneo a veces Que sales con unas preguntas Que uno no se las espera Pero era bien estructurado Había libreto Tratábamos siempre de ensayar Recuerda que estaba eh, la utilería Que estaba la, la decoración verdad Que era la Que era lo que íbamos a utilizar Ese día eh, ahora se me fue la palabra porque sé que era Gillespie el que estaba en, en eso de la sí. de la utilería, lo que era, cómo nos íbamos a ver etcétera toda esa
0: disciplina que, que vuelve, sí. este, la
1: que, televisión
0: que vuelve la televisión y la radio eh, ya prácticamente entendemos que, que, lo, que lo que motivaba que, que el artista llegara era su trabajo y su disciplina uh -huh. eh, has tenido un reconocimiento Hace muy poco tiempo en el Senado de Puerto Rico se reconoció tu carrera, ¿verdad? Hubo algo, porque vi una foto donde tú estás teniendo como
2: una... Ah, bueno, sí, sí, sí. sí cuéntame sí. ¿qué, qué pasó. Bueno, ahí?
1: lo que pasa es que yo siempre, de una forma u otra, aprendí de mis padres lo que es el, el servicio. Sí. Y me gusta mucho el trabajo comunitario. Cuando estuve trabajando... Eh, pues con el gobierno verdad todavía sí, por, siempre
0: porque quiero destacar eso trabajaste en el programa de educación especial y te estás especializando como eh, maestra de educación especial en el campo haciendo tu maestría sí, en educación maestría. especial sí.
1: maestría yo soy pues maestra verdad certificada y entonces estoy ahora pues en ya estoy en las prostrimerías, ya el semestre próximo pues comienzo con la tesis
0: sí que trabajaste con mi esposa Ruth Horta que te mando un gran saludo sí. y que te está escuchando
1: yo la quiero mucho sí. y tengo que buscar esos portafolios que me ha pedido Ruth los voy a buscar, sé que tú eres excelente, un beso bien grande para ti eh, bueno pues de ahí tú sabes que de toda esta cuestión artística, eh, siempre yo tenía el deseo de, de estudiar, de estudiar, mm. de prepararme eh, de, pues de trabajar con la gente porque papi y mami pues siempre fueron yo digo servidores, ¿verdad? servidores públicos, si podemos llamarlos así de una u otra forma, porque siempre estaban al servicio de la gente y yo dije, tengo que estudiar tengo que prepararme y me gustaba mucho, yo trabajé también en el programa de, de comunidades especiales y ese premio pues eh lo ofrece, ¿verdad? El Senado siempre busca a las mujeres destacadas en el área, okay. que de una u otra forma pues, han realizado algún tipo de labor eh, comunitaria. Eh, estos años pues he estado un poco alejada hasta cierto punto por los estudios, ¿verdad? Me dediqué a irme a, a, pues, a la universidad, a, nuevamente a retornar. Uh -huh. eh, que es una experiencia maravillosa porque tú estás con los jóvenes y el insumo es muy bueno
0: sí entonces entonces quiero ahora pautar dos canciones más Vamos a pautar del disco canciones. de qué el disco porque tienes otro disco aquí que se titula y entonces yo voy a leer un poco sí, del disco bien, y entonces ah este es de la película pero me encantaría pautar dos canciones más del disco este que está bien jovencita eh, tiene poco tiempo de, de, del, del sello Cyro Records este año de este disco el año nuevamente ¿qué año fue este?
1: este fue no te puedo decir exactamente fue el sesenta y pico casi setenta
0: casi setenta sesenta y ocho se,
1: sesenta y nueve casi setenta casi setenta más o menos sí eh, Puede que sea un hay
0: una canción raíz. que tú cantas que es eh, una canción que que se utilizó la can yo recuerdo la primera vez que yo la escuché fue en la voz de Libertad márquez que era el por qué
1: ese fue el tema de la sí. película Rosas Blancas para mi hermana exacto Madera.
0: háblame un poco de esa canción a ver si la podemos pautar que esa canción
1: pues fíjate sí. esa canción eh, uh -huh. a mí siempre me gustó de sí. hecho pues yo era una niña también cuando la escuché y dije esa canción yo la voy a la voy a tener en mi en mis repertorios de Felipe Gil es un mexicano es uno de los Compositores de aquel momento, ¿verdad? Y, y entonces la hice parte mía. Yo creo que la gente siempre le gustaba o siempre de una forma u otra. El otro día tengo un amigo que está en, en, en Orlando, por allá en Florida, y me dijo, ay Dios mío, esa canción que la pongan en la radio, Mi Casa es el Mundo. Hay Mi Casa es el Mundo. Gente, Mi Casa es el Mundo. Hay mucha gente que se identifica esa, esa canción, como tú bien dijiste, es el tema de, de Rosas Blancas para mi hermana negra. Ahí se ve la problemática, vamos a decir, racial eh, en aquel entonces, ¿verdad?
0: ¿Y por qué la utilizan en, en la película Libertad para la juventud No,
1: esa, esa canción no, es, no la interpretó.
0: No, no, no se interpretó allí.
1: Esa, esa canción, como la gente le gustaba, uh -huh. pues se incluyó dentro de, del CD ¿verdad? De, del disco en aquel momento de Libertad para la Juventud porque está el tema también pero el, no
0: era parte de de, no la, era de parte la trama,
1: de la trama. No era ya parte Libertad mar
0: que la había cantado primero sí, sí ese en, era el tema de la, de la película Rosa Blanca para mi hermana Rosa negra. Blanca
1: para mi hermana de, aquella
0: mujer, de su hija de Blanca que muere y Ajá. la negra le dona su corazón sí, uh -huh. sí hermosa canción ¿Qué tú quieres decir? escuchamos?
1: Vamos a escucharla. Señor
0: director de disco, eh, mencióname el disco para que la gente lo vea. Se llama
1: Y entonces, Rosa eh,
0: Mi Mi casa, casa
1: es el mundo. Vamos a decirlo a coro.
0: Mi casa, uno, dos oh, y tres. Mi, mi casa, casa es el mundo. Es el mundo. Rosa Ibé, que la disfruten.
3: ¿Por
2: qué el color de
3: la piel importa tanto? ¿Por qué un apellido nos hace distintos? porque le ponemos precio a todo si a la muerte no llevamos nada? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente sola entre la gente? porque qué no le importa a nadie comprenderme? ¿Por qué tanta prisa por vivir, tanto miedo de morir? ¿Por qué? Mi casa es el mundo, mi techo es el cielo, mi Dios es la vida. Amar ese es mi cre Martes, hijo, siente miedo. ¿Por qué el color de la piel importa tanto? ¿Por qué un apellido nos hace distintos? ¿Por qué tanta prisa por vivir? Tanta el mundo mi techo es el cielo mi Dios es la vida amar ese es mi credo y quiero ser libre vivir como el viento que va a todas partes Siente miedo,
2: mi casa es el mundo Mi casa es el mundo Mi
1: casa es el mundo Vuelve a recortar sus hallazadas
0: importante. Y continuamos ¿no? con su programa Dejando Huellas Cantata para Conciencia gran eh, saludo de nuestro amigo Juan Avilés Font que le plat... dije que lo, quiero, que lo <ríe> quiero, mucho
1: pero mami lo quiere más
0: <ríe> el doctor Juan Avilés Font eh, vicerrector del EDP University y colega de aquí de Radio Raíces 1460 con su programa Tango, Danzas y Poesías, un programa histórico que es, es ese programa está en el eh, eh, va, eh, está haciendo historia, de hecho porque él es productor él, eh, él vende los anuncios es él lo hace es todo, todo es y eso es un dato que, muy importantísimo también Junior Soto Vera indica que la recuerda mucho ya que su madre trabajó con, su, con sus abuelos este para Rosado para y su esposa y le aprecia mucho a Rosa sí, de Junior Soto Vera allá en la ciudad de Oro. Este, Junior Soto, eh. un beso, un abrazo <ríe> bien
1: grandote.
0: Ese Junior Soto, conectándose con nosotros. Y nosotros pues los invitamos a todos ustedes que pasen por la página dejando huella eh, dos puntitos cantata para conciencia en nuestro Facebook. Y se están poniendo, se están posteando fotos de la entrevista. Y ahora le voy a hacer una pregunta un poquito. Eh, ah, complicada claro, claro. Eh, está complicada
1: eh, pero, pero sí. sí es muy complicada deja cuando se está no, acabando
0: no, hacer ahora porque tenemos, tal, queremos también escuchar <ríe> mucha música
2: Ajá.
0: y la pregunta es la siguiente nosotros estamos viendo cómo se comporta eh, eh, el, el público en puerto rico y cómo este aprecia muchísimo ustedes los artistas eh, hubo personas que comentaron que te retiraste muy muy pronto de eh, tomarte esa determinación aunque no está retirada, sigues participando en, en, en todas las veladas poéticas, uh -huh. musicales, musicales de, de tu pepino. Estás bien activa. Lo que pasa es que te has alejado de la cuestión esta de lo que es la televisión y los medios estos ma masivos. Pero vemos la trayectoria tuya. También vemos que en cierto aspecto estás bien envuelta con, con trabajo dentro de lo que es este gobierno y política puertorriqueña y podemos hacer una mirada con Alida Arismendi eh, Verda González, eh, Roberto Vigoró Miki eh, Miki Miranda, el que también mm -hmm. era artista y toda esta gente ha aspirado para posiciones dentro de lo que es la política puertorriqueña eh, me imagino que está bien concentrada dentro de lo que es tus tu estudios, tu maestría y así, pero también te vemos activa dentro de lo que es la cuestión política eh, eh, ¿Habrá un momento donde Rosaide aspire a, a, a servir el pueblo de, de otra manera o tú nunca cierras esas posibilidades? ¿Tú lo ves como una posibilidad que puede, puede existir?
1: Bueno, yo lo que creo es que la trayectoria que yo he llevado dentro de dentro de dentro mi de mi trabajo en el gobierno ha sido siempre servir. El, el hecho de, pues, de trabajar con las comunidades, el hecho de trabajar en una oficina legislativa uh -huh. cuando estaba con, con Sergio Ortiz ¿verdad? como representante. Eh, yo era prácticamente un enlace con las con las diferentes agencias. Pues eso me ayudó muchísimo. Fíjate, el hecho de uno ser artista eh, te da esa ventaja hasta cierto punto porque uh -huh. pues tiene gente que en algún momento pues te reconocen. Ay, pero usted no era la que cantaba. Sí, sí, pero ya pues uno está en otro plano. Ahora, esas personas que tú mencionaste, por ejemplo, Belda, Álida, etcétera, son personas que, que mujeres que, que se prepararon, que también académicamente eh, tenían su, su, su bachillerato, tiene, tenían su maestría. Eh, yo lo que quiero es cambiar el concepto, por ejemplo, de que el artista no estudia de que el artista no se prepara, de que el artista pues lo único que hace es cantar y pararse en un escenario y, y ya dice dos o tres cosas y podrá ver de todo como lo hay en esta vida, ¿verdad? en el mundo, pero el artista que está consciente de su responsabilidad por ejemplo con con la familia, con los niños eh, con las mujeres por ejemplo yo me he identificado mucho con las mujeres jefas de familia porque yo llevo más de 17 años siendo este, jefa de familia ¿verdad? o jefe de familia como quieran llamarlo y eso pues me ha dado una sensibilidad de yo poder identificarme con ese, con ese grupo y con, con los niños porque como soy madre porque veo la lucha que tienen día a día las madres uh -huh. eh, tratando de sacar adelante a esos, a esos nenes ¿verdad? o esos jóvenes no es fácil pero en estos momentos yo no tengo ningún tipo de, de aspiraciones o de aspiración, eh, simplemente continuar ayudando, continuar sir sirviendo a, a mi pueblo y, y a Puerto Rico, porque yo recuerdo siempre que mi padre me decía que no había cosa más linda que, que servir, de que, que poder ayudar a la gente. Tú sabes que papi como farmacéutico a veces llegaban a las 2 y 3 de la mañana a casa y, y mami decía, Dios mío, mami le decía negro, pero te vas ahora, esta hora. Era simplemente porque pedía un nene, estaba llorando porque le hacía falta un bobo. Uh -huh. Y mami decía, pero tú te vas a ir ahora a buscar un bobo esta hora, las dos y, y él le decía, mira, Ay de, un bobo, tú sabes lo que significa un bobo a esta hora para un padre que deje de dormir y el nene se calme. Exacto. Y mami decía, tienes razón, pues vete con cuidado, que si esto, que si lo otro. Uh -huh. Hay, hay, hay unas vivencias muy lindas en mi casa, uh -huh. eh, Víctor. Víctor Rivera Pastrana, que eso fue lo que me ayudó a mí a crecer y a desarrollarme en el ser humano que soy. Muchas personas pues estarán no, no están de acuerdo muchas veces con, con vamos a decir con con mi identificación política.
0: Sí, pero que eso. Son pero eso pues, pues
1: eso es aparte, ¿verdad? Eso. Cada uno tiene pero yo, para mí lo más importante yo de es, hecho
0: no estoy de acuerdo con tus <risa> inclinaciones políticas yo lo sé yo <risa> y mucho lo sé. porque de eso se compone la sociedad de, de, eso que se de eh, que diversidad es claro
1: y hay que respetar pero siempre nosotros como puertorriqueños nos sentimos tan orgullosos uh -huh. este, yo siempre menciono a papi porque tanto papi como mami pues me dieron mucha enseñanza y recuerdo que papi siempre me decía hay que sentirse orgulloso porque hay más farmacéuticos en Puerto Rico uh -huh. que en la nación americana completa nosotros somos tan importantes como ellos. Así que... Y no veas... Este, mira, ahora mismo que yo estuve el año pasado eh, en un crucero con mis hijos y yo fui a, a Jamaica. Tú sabes que vas a las islitas. Y le dije al, al guía, yo quiero ir, no me enseñes lo turístico. Quiero sí. ver el hospital, quiero ver qué es lo que hay. Y me dice, ay, usted no sabe... Que, usted no sabe una cosa, que aquí es mejor morirse Si yo le dije, ay no me digas eso, porque ¿qué, ¿Qué mm. pasó? porque usted, aquí no, nosotros no tenemos seguro médico nosotros sí, no sí. tenemos plan médico aquí nosotros llegamos al hospital y si no tenemos dinero no podemos, nos morimos wow. y yo dije, Dios mío pero me gustó porque yo tengo, tú sabes que yo tengo mi hijo que tiene 16 años, Rafael Gabriel y tengo, ¿Cuántos hijos
0: tienes? Sí, tu composición okay. familiar?
1: Mi composición es Nina Nina Mari, que ya tiene 31 ya esa es cabeza aparte uh -huh. con su compañero, y tengo a Rafael Gabriel, son dos generaciones diferentes uh -huh. ¿verdad? una nació en el nuevo milenio y otra en el, en el viejo una en el viejo y una en el nuevo pasado
0: siglo y nuevo siglo Sí.
1: así que Rafael Gabriel tiene 16 años y muchas veces, como gracias a Dios nosotros somos afortunados en esta isla, porque esta isla es bendecida uh -huh. yo quería que él viera ese contraste que hay que muchas veces no nos enseñan, porque cuando tú vas de visita a los sitios, lo que ves son las cosas bellas, vas a comer bien, te comes un filete claro. no te comes una, una arepa, como, mm, como en, como en Venezuela, bebida. etcétera pero cuando tú tienes la oportunidad de viajar, por ejemplo, cuando yo cantaba que fui a Venezuela, fui a Santo Domingo, fui a varios países, tú ves ese contraste tan grande de la pobreza con la riqueza, y tú te das cuenta aquí que tenemos unas ventajas mi hijo se queda en shock cuando el cuando el mi hijo habla muy buen inglés, mejor sí. que no, que
0: nosotros. Sí, porque ahora esta juventud sí. está bien. Y entonces
1: eh, eh, me decía, "Mami, pero cómo es po mamá, él me dice, "Mamá, pero cómo es posible?" Y yo le dije es que yo quiero que tú veas esos con contrastes tan marcados que hay y nosotros nos quejamos. Existe pobreza en Estados Unidos muy marcada. Yo viví en Estados Unidos en California, en Las Vegas. Yo lo, yo lo que siempre, mi padre y mi madre me decían, esta isla es bendecida. Vamos a cuidarla. Vamos a echar hacia adelante. Vamos a aportar. Y no tienes que ser político. sino tú con tu trabajo cada día, dar. Claro. En tu área. Así que, Víctor Rivera Pastrana, <risa> eso es lo que yo deseo para, para Puerto Rico. Sí, que... que hay talento, hay talento de sobra en todas las áreas. Tenemos jóvenes... ...del Colegio de Mayagüez... ...que están en la NASA... ...que están en posiciones importantes... ...y a veces subestimamos lo que tenemos... ...comparándonos con otros... ...eso me enseñó mi papá... ...no te compares con nadie... ...tú eres única... ...tú eres especial...
0: ...tenemos que trabajar más con eso... ...yo entiendo que sí...
1: ...y cuando... ...estábamos en la farándula... Uh -huh. ...la farándula...
0: ...sí porque eh, el farándula ahora... ...y farándula de antes... ...son uh -huh. dos conceptos bien distintos... muy
1: ...cuando bien. estábamos en ese momento... Había muchas cantantes. Uh -huh. Había una efervescencia, como te dije. Pero ¿qué pasa? Cada uno tenía sus fanáticos. Uh -huh. Cada uno tenía sus seguidores. Y no existía. Y no existía como ese como ese celo. Yo uh -huh. no sé si existía o no, pero yo, yo veía a todo el mundo tan feliz. Como ese contraste, tú sabes, de que quítate tú para pa ponerme yo. Uh -huh. Porque cada uno tenía su, su estilo, tenía su, su fanaticada y tú ibas a hacer un trabajo, uh -huh. era un trabajo pues que te, que te daba placer, ¿verdad?, y eso era lo que prácticamente, por eso era que yo creía, que, creo que había esa armonía, ahora la música está un poco, déjame no decir esto porque me van a, como desenfocada, como que antes nosotros, este, todo era más sutil era más hermoso, había más poesía eh, aunque no te estoy diciendo de calle, sí, sí, entiendo, de, de tú, calle 13 porque pero, hay muchas cosas pero que en, me en, entiendo
0: tu ir. punto, lo que pasa es que uh -huh. yo como como programador prácticamente y que estoy en los medios, llevo 10 uh -huh. años llevando esta propuesta me he encargado de, de rescatar esa música que tú mencionas que es sensible, que es humanista
2: uh -huh.
0: porque la, los medios no quieren pautarla no, no, no existe y yo creo que que, que, que dobla la cantidad de la, de la música eh, de menor calidad lo que pasa es que no vende y tenemos un país que eh, está educado que tiene 20 canales de, de reality show este donde tú te metes en la vida y, de, de unas personas para estarle mirando la vida Ay, sí, de farándula sí. Entonces después los medios pues se encargan de tener una música un poquito, bueno, yo respeto mucho el arte, que, que no es del agrado mío, pero hay mucha música que no se da la oportunidad. Existe muchísima, muchísima. Y yo creo que en ese aspecto, pues, mediáticamente lo que se está tirando es algo muy superficial y muy sutil, pero, wow, están haciendo unos trabajos. El domingo pasado yo presenté un disco. Eh, yo No Quiero Ser Normal, este, Lourdes despere pero no están en, en las emisoras número uno de Puerto Rico, los Billboard, los Billboard van a estar, ya tú sabes quién van a estar, por sí, no sí. mencionar a ninguno, pero yo creo que eso es una problemática. Pero, seguiré, perdón, porque es que queremos, y nos hacemos, queremos escuchar bien este disco, este disco, yo quiero, señor director, de eh, Cholito Mercado, eh, vamos a pautar, las 6, 7, 8 y 9 vamos a hacer para que allá nuestro público de radio escucha lo disfrute Muy el bien. de la, el de la y entonces
1: el de la película
0: el de la película Libertad para la Juventud Arturo Correa Incorporado me vas a pautar eh, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5 el 6 se titula Libertad para la Juventud háblame un poco de ese tema musical ese tema, aquí dice,
1: mi...
0: adaptación al uh -huh. castellano de Rafet Rosado Jr., de tu hermano. De mi hermano. Sí. ¿Por qué adaptación para la, el castellano? De, esa canción es era, anglosajona. Eh, sí, era
1: anglosajona. Uh -huh. Ahí tú, la, siguiendo la línea que tú uh -huh. decías de, de, de la época esa de los 70, que se hacían muchas traducciones y uh -huh. se interpretó, ¿verdad?, traducciones, uh -huh. eh, pues él escuchó esa esa música. Nosotros teníamos una persona... Y más que
0: traducciones, perdóname, uh -huh. adaptaciones, adaptaciones, porque no, no lo hacían no lo hacían como el pie uh -huh. de la letra, ellos seguían el ritmo y la adaptaban, sí.
1: Eso mismo es, uh -huh. adaptaciones. Nosotros teníamos, eh, que en paz descanse, un Gilbert Mameri, uh -huh. que siempre que lleva, llegaban canciones del extranjero, como tú sabes que él trabajaba eh, en Radio Útil, Sí. era pues, era uno de los íconos vamos a decir en la emisora él siempre que llegaban nuevos discos nuevas canciones siempre se comunicaba con nosotros y siempre no, ¿cómo nos brindaba la oportunidad de tenerlos y de ahí podíamos sacar de ahí podíamos sacar parte del del repertorio así que libertad para la juventud él hizo esa adaptación para la película con Chucho Avellanet que fue filmada en, en Ponce.
0: Y esta película se transmitió en televisión y cine.
1: Déjame decirte que cuando yo viví en, en, la, en Los Ángeles, en California uh -huh. que viví en Burbank, me llama Azteca Films porque yo estaba tratando de conseguir dónde estaba la película esa película se vio en el mercado hispano en Estados Unidos de hecho también en Colombia, en algunos países de, de Sudamérica y Azteca Films tenía la película. Me entero por René Salla que estaba trabajando en aquel momento creo que era con los chicos, recuerdo que era con los chicos o menudo ahora no me acuerdo exactamente. Y me llama y me dice, Rosa, ¿y de la película la tiene este Azteca." Yo le dije, "No sé, si yo he estado averiguando también y me llamaron." Entonces me presentaron la película que hacía años que yo no la veía.
0: Está en Alma Music los que la quieren adquirir, uh -huh. Alma Music. Otra la otra canción eh, nuevamente tu hermano Rafael Rosado Jr. no mm, me dejes
1: no me dejes
0: uh -huh. esta canción también es de la película aparece en la película no. en el hay disco?
1: mucha la película como tal eh, se pues estaba las, las canciones tanto de Chucho Acuérdate que teníamos un cantante que era Chucho Avellanet que era el ídolo del momento él fue quien realizó prácticamente todas las intervenciones mu musicales esa libertad para la juventud la interpretamos Chucho y yo. Ahí fuimos al estudio Ay, y la bien. cantamos los dos. Aquí estamos aquí yo estoy sola, ¿verdad? Como intérprete, pero en la película estamos Chucho y yo cantando el tema. Como oh, tal,
0: ok, pues como ya aparece tal. en la película. Otra canción uh -huh. que interesantísima, esta está en YouTube, los que la quieren ver, es Tiritando. Tiritando. Que
1: tiritando. eso es
0: cuando no tiene frío, ¿verdad? Pero tú estás en una tabla de... de, de estamos surfing.
1: ahí este... Sí.
0: Háblame un poco de la okay, canción. Esa es, Ese eh, es de Charlie. Charlie. Charlie Tonto. Charlie Tonto dice ahí, Charlie Tonto. Sí,
1: esa, con esa canción tiritando es el comienzo, así comienza Libertad para la Juventud. Porque entonces yo estoy esquiando y aquí y ahí se va a dar el encuentro. Esquiando en eh, una playa. Eh, sí, eso fue en Ponce, allá en el donde estaban en el muelle ¿verdad? Sí. y entonces este, ahí se da el encuentro con ese marinero porque sí. Sucho era un empleado de yates, limpiaba los yates y las cosas de la gente algo así como una
0: película que tenía Sandro Sandro <risa> tenía una película así que era un marinero y que limpiaba yates pues
1: recu <risa> recuerdo que, que, que Arturo le dijo a Chucho, Chucho pero tú no te puedes tirar hacia el agua a rescatar a nadie porque te estás tirando muy fino tú eres, tú eres un, marine, un marinero tú eres tú trabajas aquí en estas áreas limpiando, tienes que tirarte más este enérgico está muy fino tirarte más rough. Más, eh, más rough
0: entonces otra cosa es que Dice la, estoy viendo la, la carátula de la película, dice, era de la juventud, dos mil años de placer, eh, te veo en, en bikini para aquella época, wow, ¿cómo fue eso en bikini en esa época? Que eso era casi, eso, eso casi no salía nadie en bikini, estás aquí en bikini, eres la. No, y también Michelle. Gayer
1: esa, esa, también es, aparece. Esa en, era gringa, en esa me quería quitar a, a Chucho,
0: ah, a, a, a mi
1: amado, en la que, película.
0: ¿Y qué papel hacía Marianito Altao el, el, el Marianito,
1: el fíjate que, que la película, pues, eh, Arturo, si podemos decir así, recluta o recoge eh, pues lo, los las personas que estaban en el momento, por ejemplo, Fran Moro, que estaba uh -huh. haciendo novelas, que era tan guapo, con Rolando Barral, eh. Marianito estaba muy activo en, en la radio. ¿Sabe? hay, él recoge ese, ese elenco uh -huh. que sabía que podía traer diferentes, este, era un elenco diverso, que podía atraer diferentes este, personas, ¿verdad? Uh -huh. Público, para, para que vieran esa película. Está Vilma carbia que era muy buena también. El Gran Tino Acosta, un comediante fantástico. Eh, Vilma era muy buena como comediante como actriz, tenía su programa era la esposa de Tony Chiroldes
0: y Richard Herr, es gringo, es norteamericano okay,
1: Richard Herr, guapísimo, venezolano uh -huh. da la casualidad que cuando estamos en el hotel, era el Ponce intercontinental uh -huh. eh, Richard tenía su melena larga, y entonces este también Sandro coincidía en ese momento en Puerto Rico Okay. Y de momento escuchamos una algarabía en el área de la piscina porque Richard estaba con su traje de baño. Era, era bello. Yo era una nena, pero yo o sea, era bello. Chico. La cosa es que cuando nosotros oímos, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces unas decían, no es que está Sandro. Sandro está en la piscina. Uh -huh. Cuando vamos a ver, era Richard. Era Richard. Richard es un actor eh, venezolano.
0: Sí, eh, identificamos la emisora, está es la WLRP, Radio Raíces 1460. Hablamos un poco de, de, de Rosita Perú. Eh,
1: Mira, Rosita era era cantante.
0: ¿Pero esa era boricua?
1: No, Rosita era peruana, por okay. eso es que se llama Rosita Perú. Ah, es que sí. Se... Rosita era la mayor de las hermanas y Rosita era, era muy sexy, ella era peruana, cantante también. Okay. La recluta, pues la. la, la si podemos utilizar esa palabra, ¿verdad? Eh, uh -huh. Arturo, para que estuviera en, en la película. Y Rosita después eh, dirigió uno de los canales latinos uh -huh. en, en Nueva York. Wow. Recuerdo que después de muchos años me, me reencuentro con ella porque voy a hacer este un programa con ella ya en, en el mercado hispano, en Nueva York, y ella era la, la moderadora. Ella era la que tenía ese programa Rosita Perú. Y, y ahí pues fue que nos reencontramos, eh, canté también en el programa, me entrevista y tuvimos unas cuantas, hicimos, pues, cuantas anécdotas, ¿verdad? Recordando aquí, los momentos de la, de la película.
0: Aquí vamos con Rosaide y entonces de la película Libertad para la Juventud. Esta es una adaptación de una canción anglosajona y la adaptación la hace Rafael Rosado Jr., su hermano. Rafael Rosado Jr. Y por último, brincamos después de esa, Atiritando, eh, que es una canción de Charlie Tonto que, como dice ella, abre esta, esta película, Libertad para la Juventud. Así que recordando esa época dorada del cine y televisión puertorriqueña con Rosa Aire.
3: Sus luces de su maldad Quiero mis sueños realizar Poder reír, poder llorar Sentir que vivo de verdad Que todo es realidad. Que hay alguien a amar Que no va a cambiar Sola quiero estar esta vez No puedo expresar falsedad Nadie me verá padecer, la quietud me no hará comprender Estoy cansada de escuchar, palabras dichas sin pensar Consejos dados con frialdad, no puedo ya soportar La vida es corta y se va, yo quiero la libertad Yo quiero que yo quiero a quien amar, yo quiero la libertad Solo quiero estar esta vez, caminar y se cielo a Sola Solo quiero estar esta vez, huir del de la ciudad Solo quiero estar esta vez, caminar y en cielo a Saber. Si te alejas un instante de mí sería morir El pasado podré olvidar y en mi vida podrás mandar No me dejes por Dios mi amor, no me dejes jamás Es ternura lo que hay en mi ser, tú lo debes saber Esos días que no sé yo de ti me siento a morir Pasado podré olvidar En mi vida podrás Tu mandar No me dejes por Dios mi amor No me dejes jamás Juntos tú y yo Hablaremos del amor Y en mis besos Sentirás mi pasión La comprensión Que a nosotros nos unió Es amor Gran amor de la juventud. Es amor lo que siento por ti, tú lo debes saber. Estos días quiero no sello sé de ti, me siento morir. Pasado yo olvidar Y en mi vida podrás comandar No me dejes por Dios mi amor No me dejes jamás Juntos tú y yo hablaremos del amor Y en mis besos sentirás mi pasión La comprensión a nosotros nos unió ese amor, un gran amor de la juventud. De la juventud es ternura lo que hay en mi ser, tuyo debes saber. Esos días que no sé yo de ti, me siento morir. El pasado yo podré olvidar. por Dios mi amor no me dejes a más no me dejes por Dios mi amor no me dejes a más no me dejes por Dios mi amor no me dejes a más Las y el viento y el frío del mar El frío de tu alma me hace tiritar El viento y la arena no me dejan ver Eres una onda muy pronto a romper Tiritando, esquiando por la playa tu amor desvanecer y es por eso que he jurado no amarte hasta tanto me devuelvas tu querer las olas y el viento y el frío del mar el frío de tu alma me hace tiritar el viento y la arena no me dejan ver Eres una ola muy pronto a romper Gritando, esquiando por la plaga de una espuma de tu amor y desfarecer, Y es por eso que he jurado no amarte hasta tanto me devuelvas tu querer Las olas y el viento y el frío del mar el frío de tu alma me hace tiritar el viento y la arena no me dejan ver eres una ola muy pronto a romper. Tiritando, esquiando por la playa Veo la espuma de tu amor desvanecer Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer Las olas y el viento y el frío del mar el frío de tu alma me hace tiritar El viento y la arena no me dejan ver Eres una ola muy pronto a romper Tiritando, esquiando por la vaga te de tu amor desparecer. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Estás sola si y el frío del mar, el frío de tu alma me hace gritar.
0: Continuamos, continuamos sí, con su sí. programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia Aquí recibiendo eh, Muy, muy hermosas llamadas Qué ¿no, doña? lindo, qué sí.
2: lindo
1: no sabía, no sabía que la gente Aquí en Pepino pues quisieran Un poquito a uno De verdad, <risa> yo, yo sé que cuando uno sale pues la gente quiere le, le, Pues le dicen a uno Le demuestran a uno lo, Verdaderamente cómo, cómo se sienten eh, Se expresan Se manifiestan Pero es bien importante uno decir cuando siente algo, expresarlo. Porque claro. Porque eso le da un ánimo a uno para continuar adelante. Cualquier persona, Víctor, igual que cuando te dicen a ti, estás haciendo una gran labor por la cultura puertorriqueña. A ti te da un, un ímpetu de continuar. Esa es la paga. Esa es la paga. Esa la paga. Esa es la paga.
0: Que tenemos que tener todos nosotros. Y una llamada bien emotiva, este, donde reconocen tantas cosas bien positivas y por eso es que nosotros cuando eh, tomamos y diseñamos estos programas, tenemos que reseñar estas huellas que, que se pisan bien fuerte me hablaste de tu composición familiar, me hablaste que tienes una hija de 31 años, un niño de 16 años, un adolescente estás activa en, en la música porque siempre cuentan contigo nuestro amigo Ángel Adamesto Tomasini y Hildita Serrano quien dirige
1: Hildita la quiero muchísimo sí. y la admiro mucho por el trabajo que ella está haciendo con todos esos jóvenes, es increíble el talento que hay en esa patria la torre, a mí cada cada día me impresiona, me impacta más te lo digo uh -huh. sinceramente es una labor eh, titánica porque trabajar con, con los jóvenes hoy día no es fácil, bueno no es fácil no ha sido nunca fácil pero estos jóvenes talentosos tienen esa ventaja de que como que se dejan moldear. Sí. Como que yo siempre estoy de acuerdo de que la música sea parte de la enseñanza, del currículo dentro de las escuelas. Porque la música te sensibiliza. Y además de sensibilizarte, te aleja del vicio. Te aleja de todo lo negativo. Los niños cuando cantan, cuando bailan, cuando pintan, cuando... En cualquier área de las bellas artes eso te da una dirección increíble yo creo que en ese momento, en los años 70 a pesar de que ha habido de todo 70, 80, 90 eh, lo que es la música cuando tú escuchas música tú despiertas, te cambia el mood te cambia el ambiente
0: cambia todo, sí,
1: te cambia todo
0: y, y, de, y lamentablemente quiero decir que el departamento de educación no le está dedicando mucho tiempo a las Bellas Artes, cortando plaza de uh -huh. maestros de Bellas Artes, de hecho este gobierno que está actualmente, el departamento de educación mediante su secretario Rafael Román eh, declaró que no tenía dinero para contratar maestros de Bellas Artes y un, pro, y un extraordinario proyecto de la autoría de, de Rosa este, Rob López Uh -huh. este, la que era de la Procuraduría del de, de de, Envejeciente, de
1: Rosana López. Rosana
0: López, uh -huh. eh, un extraordinario proyecto donde se hacía justicia a, a, esta, a las bellas artes, igual que el que hizo una vez eh, García San Inocencio con la educación física. Pues el Departamento de Educación, el gobernador, fuap, lo engavetó y le metió en la gaveta y dijo que no había dinero para ese uh
1: -huh. proyecto,
0: pero se consigue dinero para otras cosas, que es una crítica increíble y lo
1: que es el deporte lo que son los deportes y las bellas artes son esenciales para el desarrollo integral del niño uh -huh. te da una perspectiva te da un marco de referencia tan amplio el tú adquirir también conocimiento como estábamos hablando ahorita de la música desde los diferentes países eh, te sensibiliza eh, la vida a la vez completamente yo diría que es, es diferente tú sabes uh -huh. y tú tú sabes hasta qué te da cuando tú te sensibilizas y te sientes, a, te sientes a redactar que hoy día desafortunadamente no se redacta tanto no como lo hacíamos antes, porque no estaban ni las novelas. ¿Te acuerdas las novelas ejemplares que leíamos, que eran tan importantes? No se lee. Ahora todo es a través del Internet.
0: Las fotonovelas, recuerdo las fotonovelas. Sí. Y saludo a Dios me deja Viles, que hacía fotonovelas allá en New Jersey.
1: Pero, Víctor, ¿y tú no crees que eso le da al estudiante el marco de referencia para poder escribir y redactar, para poder redactar este, ensayos, etcétera?
0: Yo tengo, yo, yo entiendo que sí, pero yo tengo mi... Mi, mi planteamiento y mi alegaciones y es que a veces nos, nos concentramos mucho en la escritura como un mecanismo de ortografía, de que si tiene el acento que si tiene la coma, que si tiene la H, que si tiene la C y la S y realmente nos damos cuenta que la escritura es el pensamiento lo que se plasma en un papel y a veces tenemos que dejar al de lado toda esa ortografía que a veces tenemos unos documentos con una ortografía excelente y no dicen nada y a lo mm -hmm. mejor tenemos otros que le faltan todos los acentos y son Extraordinarias joyas de la literatura. Eso quieres eso que
1: mí? ese pensamiento fluya.
0: Sí, porque y la, escritura, como la escritura es fluir el pensamiento, uh -huh. es una conexión de, de lo que es dialógico con, con lo que es escrito. Uh -huh. Y la escritura no es. Eh, saber poner los acentos diacríticos, la escritura es escribir, escribir con sentido y escribir para que las personas sientan... No se lo
1: digas no diga eso a mami que era maestra de inglés bueno. y mami se pasaba el acento, con todo dice el maestro de inglés, el acento <coughs> va aquí, lo dejaste sí,
0: sí, pero este podemos primero motivar a los estudiantes a que escriban y después uh -huh. ellos bien. se van a motivar a, a trabajar con la ortografía. Se lo
1: que, que desarrollen sí, claro, el, que expresen todo eso que tienen Sí, dentro. pero
0: si tú, tú tienes una idea hermosísima, escribiste algo bello y se lo das a un maestro y te viscó con un bolígrafo rojo le metía dos cantazos Ay, sí. porque además le dejaste el acento no escribes, <ríe> no, no escriben lo que te queda de vida, pues entonces estamos matando yo la escritura yo me imagino,
1: yo me uh -huh. imagino que ahora que tú estás hablando de eso, profesor Víctor Rivera <ríe> que esos compositores de la época de los 70 de los 80, de los 90 muchos de ellos no tenían gran escolaridad pero lo que salía de ahí eran poemas. Sí. Y entonces ellos no estaban pendientes, eso que tú dices, a los acentos Esa y a las comas esas reglas de ortografía
0: aunque ellos se, ellos se crían en una época donde un cuarto grado, y un quinto, un sexto grado wow, es era, muy rígido, es una educación muy era rígida universitario, sí, era universitario y, y también la educación rígida eh, eh, tiene sus desventajas porque solamente está el que puede y el que no puede, pues uh -huh. también se saca tú sabes, solamente está el que puede tú sabes que todo esto es bien es bien profundo, y tú estás en educación <risa> Y sabe de lo que estamos hablando. Pero
1: vamos a, vamos a ¿sabes muy bien, el, de, sí. está
0: muy envuelta en esto.
1: Vamos a continuar sí. con, con lo que a ti sí, te gusta. con Rosa y Con Isla. lo que es cultura, sí. con lo que es música. Sí.
0: Y entonces, mira para allá, es que el tiempo se ha ido muy rápido, Rosa y Señor director, vamos a poner pedacitos de las canciones de los dos discos.
1: Pero yo quiero, yo sí. sé que como el tiempo se ha ido sí, rápido, está, me no da el, el, tiempo está corriendo. De darte gracias, gracias. Sí, gracias. no, lo vamos
0: a dar, vamos a dar todas las gracias, <risa> pero vamos a poner de eh, este disco. El número uno, el que ya tenía escasos 12 a 13 años, vamos a ir este. Eso fue el otro día. Sí, los otros días. <risa> vamos a ir este teniendo de la canción. Es más, la canción de, del disco de de la, de la película. De la película. Volvemos con la canción Tiritando, que es de las últimas canciones. Sí, es tiritando. bella. Es que esa canción... Ahí la, la, esa canción, bella, bella, bella. Eh, tiritando, la tiene señor director Tiritando, vamos a ponerla así bajita para nosotros empezar a, a despedir el programa y yo darle tan las gracias a nombre de un pueblo eh, a Rosaide Rosado a nombre de un pueblo porque si tengo este compromiso de tener este micrófono y dirigirme al pueblo pues lo hago a nombre de un pueblo eh, reconocer tu talento un talento que, que tenemos aquí una cantera de tantos artistas grandísimos Queremos mediante este medio que todos los gestores culturales y todas las agencias que se dedican a destacar huellas de las personas tomen en consideración esta entrevista como punto de partida para que ese reconocimiento que, que te mereces y que, y que se debe pues se siga gestando en otros sectores, porque es muy importante. Eh, más de ti que eras una niña y todo lo que hiciste lo hiciste como niña y después seguiste desarrollando más de tu familia que he sido testigo de las llamadas que se han dado ahí de tu familia y de, la, de las cosas hermosas que han hablado de tus padres, que no lo, no lo digo yo, lo dice un pueblo porque lo acabo de escuchar este, yo creo que eh, el agradecimiento es bien grande y vamos a ver si se siguen estando reconocimientos que destaquen tus huellas
1: Muchas gracias Víctor, me siento honrada de haber estado aquí en este programa y feliz de poder compartir estas experiencias contigo y con el pueblo de San Sebastián Yo siempre me he dicho que soy pepiniana, nunca he dicho que soy de otro sitio Soy de San Sebastián, siempre digo cuando me preguntan ¿Y usted qué es? Yo soy una mujer, una mujer, una gívara de Puerto Rico y una mujer de San Sebastián de Las Vegas del Pepino y me siento sumamente orgullosa de mi pueblo y del cariño que siempre de una u otra forma le demuestran a uno y les doy las gracias les doy las gracias verdaderamente te agradezco que te hayas acordado de mí
0: siempre me acuerdo
1: <risa> te admiro muchísimo gracias muchas gracias sabes que estás Muy haciendo bien. también una labor encomiable que la necesitábamos y espero que estés muchos años eh, en este en esta ardua tarea de de que la gente pueda recordar un poco lo que hemos hecho en algún momento eh, de nuestra existencia. Y que sepan que los quiero mucho, que siempre he sido igual, eh, así, este, natural, <risa> natural, sencilla, espontánea. Y siempre me he sentido, recuerden que tengo la licencia de teenager, no me digan, te vi cuando eras pequeño, por favor, porque todavía no me he realizado ninguna cirugía. Eh, es una, fue una época gloriosa bonita, la disfrutamos la compartimos así que un beso bien grandote bien grandote a toda esa gente que nos escucha de una u otra forma y gracias Víctor, gracias Mercado por estar ahí en los controles y los quiero mucho ustedes saben que, que me siento bien orgullosa de ser Pepiniana así que hasta pronto
0: nosotros tenemos el próximo domingo Un compromiso, vamos a estar con Uno de los coleccionistas más grandes De la salsa puertorriqueña eh, Tua. Tua. El Tua El gran Tua va wow. a estar con nosotros Y, salsa? y la salsa de Túa, vamos a retomar a Túa Porque Tua estuvo en estos micrófonos Hace mucho tiempo Como moderador junto a Luis Torres Negrón En un programa de salsa Y yo le pedí a Túa, Túa, por favor Tenemos que hablar un poco de la cultura de la salsa Vamos a empezar con un primer programa de los cantantes de la salsa, después seguimos con los compositores, después continuamos en otro programa con las orquestas, hasta terminar con la salsa a nivel internacional. Es decir, el próximo domingo tú a Román, aquí en Dejando Huellas, y nosotros les hacemos, este, los exhortamos a que continúen visitando la sala de exposición Pedro Tomás Lavalle en Espuarte, que está abierta de 11 de la mañana. A 8 de la noche, a, a, este, a partir del de mismo día de la apertura, el 12, eh, que fue el, el, el 12, hasta el 25 de octubre. Okay. Así que todo el mundo en el Expo Arte, okay. los esperamos a todos por allí. Y nosotros, súper honrados, gracias y vamos a ver si algún día, mediante tu, tu relación de hermano y hermana con Rafet, sí. podemos reseñar esas grandes huellas sí, de tu hermano Rafet que yo creo que puso a San Sebastián en todo Puerto Rico, uh -huh. también en el mapa. Así que muchas gracias.
1: Definitivamente. Pues Muchas gracias y un beso bien grande para todos.
0: Así. Gracias, señor director, y sube la canción, que nos vamos. Gracias. No me dejan ver.
3: Eres una onda. Muy pronto rompa. esquiando por la playa. De tu amor desvanecer Y es por eso que he jurado No amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer Las olas y el viento Y el frío del mar El frío de tu alma Me hace tiritar El viento y la arena no me dejan ver Eres una ola Muy pronto a romper Gritando, esquiando Por la plaga te la espuma De tu amor Desparecer Y es por eso Que he jurado No amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer Estás sola y el viento y el frío del mar El frío de tu
2: alma me hace
3: tiritar. Alguna vez te dirán que yo no supe quererte como tú la habías querido Una vez te dirán que mi cariño No fue más un capricho pasajero Dirán que no supe quererte Dirán que no tuve valor Alguna vez te dirán que fuiste tonto Creyendo de que yo había mentido Deja que sigan hablando. Supe quererte como tú mames no querido Una vez te dirán que mi cariño no fue más un capricho, pataero Dirán que no supe quererte. Dirán que no tuve valor. Alguna vez te dirán que fuiste tonto. de Pero... Todos mis anhelos son de que tu alma grita en un te quiero Por primera vez Mi corazón palpita Por primera vez Soy feliz Por primera vez Tengo lo que soñaba puntuar.
0: Esta es la WLRP, Radio Raíces, la voz del Pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio.